0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 1 de abril, cambiamos el mes, llegamos al fin de semana y tenemos muchas cosas, especialmente muchos estrenos. Hasta seis series nos llegan hoy en estreno a nuestras pantallas. Antes de todo esto, Love Bafta, que nos quedamos ayer, porque el programa ya iba muy largo, con las nominaciones de Love Bafta, sección series. Ya sabéis que el cine se dio hace un mesecito aproximadamente en la larga, larguísima carrera a los Oscars. La gran triunfadora en nominaciones, Russell T. Davis con It's a Sin 11 nominaciones, 11 ni más ni menos, 6 de ellos en las categorías principales, igual que ocurren los semis, hay categorías técnicas que se dan en otra gala y la gala principal con las categorías que todos conocemos incluyendo Mejor Director Mejor Miniseries y 5, hasta 5 nominaciones en los apartados de actuación La siguiente con mayores nominaciones ha sido Landscapers la serie que aquí pudimos ver a través de HBO Max, que ha recibido 7 nominaciones, pero con Curiosamente, no han nominado a Olivia Colman, que quizás era el gran atractivo, y si me hubiese dicho cuál era del Landscaper, la nominación que tenía más clara era la de Olivia Colman. Pues no, no ha sido así. Por categorías, en miniseries tenemos It's a Sin Landscaper, Stephen y Traim, en drama In My Skin, The Night Stalker, Unforgotten y Vigil, en comedia Statlet's Flats, We Are Lady Parts, Motherland y Almas Not Normal... Y luego la categoría de interpretación, voy a deciros, no, no los nominados que los tenéis en el enlace, como siempre, en foradeseries.com, pero me ha llamado mucho, mucho la atención, no el que la categoría de eh, actor y actriz secundaria sea única para todo, para drama, para comedia y para miniserie, que es algo que ya ha ocurrido en otros lugares, especialmente en los Globos de Oro siempre ha ocurrido y en otros, en otros sitios, sino que la categoría de actriz y de actor de comedia se llama Female o Male Performance in a Comedy Program, así de largo, es el invento, mientras que el actor y actriz en una serie dramática es Leading Actress y Leading Actor. Me ha llamado mucho la atención que se llamen de una forma tan diferente las categorías. La sección internacional, un poquito de todo, pues de los grandes éxitos del último año. The Underground Railroad, Succession, El Juego del Calamar, Mero Fistown, Lupin y Call My Agent, que está funcionando tremendamente bien fuera de Francia, especialmente a partir de que entró, eh, si no recuerdo mal en Netflix en Estados Unidos, de ...de su país de origen, la serie francesa. Seguimos con noticias, TNT ha anunciado por fin... ...cuándo vamos a poder disfrutar de la última temporada... ...de la quinta y última temporada de Search Party una comedia divertidísima y con un punto dramático tremendamente entretenido, el 27 de mayo será cuando veamos esto, que posteriormente pasará a HBO Max. La serie completa la tenéis en TNT Now, y si no le habéis dado una oportunidad y estáis buscando una serie diferente y en la que dedicar pues, esos 20-30 minutitos que tengáis de vez en cuando, darle una oportunidad a Search Party, que yo creo que os puede sorprender y os puede gustar bastante. Y por último, lo llevaba diciendo toda la semana que quería dedicar el día que nos permitiese la actualidad un poquito de tiempo a eh, el artículo que escribieron en Bultu. Realmente la entrevista con la creadora del Club de las Babysitters la realizó la periodista Catherine Van Aderoak, que tuvo oportunidad de hablar con Richard zuckert por la importancia que tiene, yo creo que en saber un poquito cómo funcionan las métricas de Netflix. Las preguntas son bastante normalitas inicialmente. Le preguntan desde cuándo sabías que no iban a renovarte la creadora contesta que en febrero ...se extrañaba que no le dijesen nada... ...que normalmente Netflix... ...cuando te cancela, te cancela rapidísimamente... ...pero no sabía nada... ...pero aquí ya empieza a contar alguna cosa y dice... ...siento que las métricas internas de Netflix... ...pueden cambiar de mes a mes algo que hace tres meses estaba muy bien, de repente ahora no es lo que necesitaban. Y aquí el instinto periodístico, la verdad es que funciona muy bien para Catherine, que ve que aquí hay ganas de soltar, que yo creo que adivina que aquí tiene ganas de hablar la creadora, le habla de las métricas y le dice «Cuando me hablas de métricas, ¿quieres decir los números reales o un sentido de la dirección creativa?» Y la respuesta aquí es tremendamente reveladora. Creo que son los números, pero en concreto cómo están funcionando las series en los diferentes territorios, es decir, países en los que está la plataforma. Hasta donde puedo saber, todo lo que Netflix hace está basado en cómo ayuda al crecimiento de suscripciones. La verdad es que cuando tu show funciona muy bien en Norteamérica, como ocurría con el nuestro, por la parte de Netflix, pues todo el mundo, prácticamente todo el mundo que tiene Netflix en Estados Unidos ya lo tiene. Lo que están buscando es aumentar las suscripciones en otras partes del mundo donde nuestra serie no tenía mucho reconocimiento. Fue una experiencia extraña. Te llaman y te dan los números a los 7 días del inicio de la emisión y a los 28 días. Nuestro número parecía que estaba bien, era lo que ellos esperaban. Estaba muy cerca de lo que habíamos hecho la temporada anterior, así que no estaba muy preocupada. De repente, conforme veo que no se toma una decisión en cuanto a la renovación, empecé a preocuparme y al mismo tiempo es que el show tenía muy buenas críticas, nos habían nominado y habíamos ganado varios premios, a la gente parecía que le encantaba. Así que teníamos un show que tenía una audiencia fiel pero no era un hit monstruoso, que le gustaba y que era adorado por los fans. ¿Importa esto algo? Pues no lo sé. La verdad es que tuvimos la mala suerte de salir justo al mismo tiempo que el juego del calamar, que les mostró hasta qué punto de locura podían llegar los números. Y cifras que eran totalmente respetable y mostraban éxito el año pasado, de repente las empezaron a ver de una forma distinta. No tengo acceso a muchísimos datos, y en general los creadores no tienen acceso a estos datos en Netflix, así que esto es mi impresión y lo que yo saco en conclusión. La entrevista vale muchísimo la pena, pero de verdad que es la primera vez sin evidentemente lo que al final nos gustaría tener a todos, que son los números y evidentemente el algoritmo de decisiones o de ayuda a la toma de decisiones que utilice internamente Netflix, en el que recuerdo a un creador hablar tan clarísimamente porque yo no sé si volverá a trabajar con Netflix cuando revelan estas cosas. Sinceramente, yo, que sabéis que sigo el programa, el canal de YouTube de, de Kevin Smith, que ha hecho recientemente para ellos la serie de animación de He-Man y que tiene alguno que otro proyecto, él larga por todos los lados, se le escapan un millón de cosas y siempre que he ido a contar algo de esto se ha mordido muchísimo la lengua, no ha dicho absolutamente nada más de creo que la cosa va bien, veremos si nos renuevan o no y nada más. Yo no recuerdo luego a ningún creador y sobre todo recientemente que haya tenido declaraciones, se le veía que tenía ganas de contar y chapó a Catherine Van Arendok, que creo que lo he dicho ahora bien el nombre, sobre todo el apellido, porque de verdad que es una entrevista de las que hacía tiempo que no leía en cuanto a ser reveladora. La tenéis completa, como siempre, en las notas del programa, ya sabéis, dentro de fueradeseries.com trailers, nos quedó ayer colgando el de Alice in Borderland, la segunda temporada de Netflix es que teníamos Elite, es que teníamos Ozark, y no íbamos a contar tres, ya eran muchos, y luego Star Trek que sigue poquito a poquito anunciando, mostrando al resto del personaje nuevo del puente de Star Trek Strange New Worlds estrenos, pues todo lo que no hemos tenido la semana durante la semana, los tenemos hoy, vamos por partes Amazon Prime Video, trae la segunda temporada del de internado de las cumbres, hasta del partido... ...sabéis si la vais a ver o no... ...así que no nos vamos a extender... ...también Amazon Prime Video... ...nos trae Un Lobo Como Yo... ...una serie original de Pico... ...que en Estados Unidos... ...con Josh Gad e Isla Fisher... ...el personaje de Gad... ...vive con su hija Emma... ...en los suburbios de Adelaida... ...en el sur de Australia... ...se están recuperando de la pérdida... ...de su mujer y de su madre... ...respectivamente... ...y luchan por conectar entre sí... ...una mañana en el coche... ...en el que van... ...es embestido por un jeep... ...que se salta un semáforo en el rojo... Emma sufre un ataque de pánico, la consuela Mary, que es el personaje de Isla Fisher, que la calma de una forma que a Gary le deja totalmente alucinado y empieza un bonito romance con un giro que se puede prever, sobre todo con el título, pero que no voy a revelar por si queréis verla. Es una serie en la que hubo bastante buenas críticas en Estados Unidos, pero como casi todo lo de Peacock, no ha llegado a funcionar absolutamente nada. AXNNO nos trae Aleph, una serie turca de ocho episodios que gira en torno a dos policías, Kemal, un joven y ambicioso detective, y Setar, más veterano y experimentado. Algo que hemos podido ver unas 58.474 veces en series policiales, aquí con el atractivo primero de ser una serie turca y luego de que el trasfondo de lo que van a investigar los dos policías, porque como podéis comprender investigan cosas, tiene un trasfondo místico, un trasfondo con la historia otomana y islámica. Al final, Aleph se llama así por ser la primera letra del alfabeto hebreo. Así que si estáis buscando una serie policial diferente, pues aquí la tenéis. Netflix estrena El último autobús. Tras embarcarse en una excursión capaz de cambiar vidas, un grupo de avispados estudiantes luchan para salvar la humanidad de un ejército de implacables drones. Vale, pues ya está. Pone mucho más. Cosmo nos trae la segunda temporada de Van der Valk, Policías en Ámsterdam serie con la calidad habitual de Cosmo y desde luego el gran estreno del viernes Slow Horses la serie de espionaje con humor negro con Gary Oldman interpretado a Jackson Lamb, un líder de espías encargado de supervisar a los espías que han metido la pata bajo el mando del personaje de Gary Oldman, tenemos también a Kristen Scott Thomas, tenemos muchísimo humor negro desde el trailer lo podéis ver, yo he podido ver ya varios de los episodios es una serie que me tenía totalmente convencido desde que se anunció, desde que vimos la primera foto de Gary Oldman de encima del escritorio, sin zapatos, con calcetines, con agujero, que todo es importante en este caso, sin duda para mí el mejor estreno de este viernes. Un poquito de top, damos hoy el de Just Watch, sabéis, la plataforma en la que podéis buscar dónde se emite cada una de las series en diferentes países, está en un montón de sitios, incluidos España, pues que todas las semanas se ha conlistado en función de lo que ellos llaman su puntuación de popularidad que lo que hace reflejar, pues en función de las series que se han añadido que se han buscado, que se le han dado el puntal arriba, a través de unos serios algoritmos, ¿cómo lo hacen? Pues lo que os digo lo harán de alguna determinada forma, el caso es que no da contenido para poder hablar a los periodistas. El top 10 de Jazz Boys de esa semana empieza por This Is Us, cuya última temporada sabéis que se es ha estrenado simultáneamente en Amazon Prime Video, y en Disney Plus sigue The Walking Dead, de la que estoy escuchando hablar muy muy poquito, pero se sigue viendo tercero, La Unidad, que sí sigue una semana más aquí arriba, le está funcionando muy bien, al menos en estas métricas indirectas, la serie Amovistar Plus, Ataque a los Titanes, Outlander, mi primera gran sorpresa, DMZ, porque yo creo que al final es una serie que no he conocido a nadie que le haya gustado mucho, sí que le ha gustado, pero no que le haya gustado mucho, y solamente son cuatro capítulos, Peaky Blinders en el 7, Guardianes de la Noche en el 8, Merlí, que aparece aquí, sorprendentemente para mí, en el puesto número 9, y, sorprendentemente también, por estar tan bajo, Los Bridgerton, que es la serie que ha dado métricas Netflix que más reproducciones ha tenido en la historia de Netflix en su primer fin de semana de estreno, detrás de la última parte de La Casa de Papel, que sigue siendo la serie más vista en la plataforma del gigante rojo durante los tres días, viernes, sábado y domingo, durante el fin de semana de su estreno. Y terminamos con la buena noticia del día. Ración doble ...de Slow Horses, antes os he hablado de la serie y ahora os hablo de la canción, de la música de la canción... ...y es que la canción principal de la serie está compuesta ni más ni menos que por Mick Jagger... ...es la primera vez que Mick Jagger hace una canción para una determinada serie... ...y ha dado varias entrevistas que os pondré en el enlace en las notas... ...contando cómo fue la experiencia de grabar totalmente la canción en pandemia, a partir de una colaboración con el escritor de la banda sonora de la serie, cómo se fueron mandando del uno al otro la música, la canción grabada con el iPhone para arriba o para abajo, que muy divertida y es que se tuvo que grabar en las circunstancias que se tuvo que hacer. Con esto terminamos por hoy, pero no terminamos por la semana en los podcasts, porque recordad que este domingo a partir de las 11 de la mañana, horario peninsular español, teníamos Fuera de Series, que nos podéis ver, escuchar y comentar en directo en twitch.tv barra Fuera de Series muchísimo más contenido incluyendo todos los estrenos del mes de abril de las principales plataformas los tenéis en foradeseries.com y por mi parte volvemos con streaming la semana que viene gracias por escucharme gracias por estar ahí recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera